0: Ahoj všichni, já vás tady taky rád vidím a jsem rád, že jste přišli přes dnešní nepříznivý počasí. A dostáváme se tak do druhé poloviny letních prázdnin, i když to tak venku nevypadá a Klárka to tak vzala na sebe, tak je to celkem fajn. A možná si někteří studenti a školáci říkají, že už je škoda, že končí prázdniny. A já netěší se na tu školu, rodiče asi možná říkají, že konečně už končí prázdniny a konečně se svých dětí zbaví zase na dobrý školní rok. A to by můžeme dneska začít nad novou sérii, která nese název Cesta důvěry, jak už Klárka říkala je trochu speciální, protože zde budou mluvit lidi, kteří normálně nemluví, jako jsem třeba já, ale myslím, že opravdu se máte na co těšit celý srpen tak srpnová série, která nese název Cesta důvěry, co je vlastně důvěra. Důvěra je něco, co nás určitě provází celým životem a je možná pro nás jednoduché důvěřovat našim rodičům, blízkým přátelům, lidem, které dobře známe a o to možná těší důvěřovat lidem, které neznáme. Důvěřovat možná tam, kde naše důvěra byla zklamaná. Důvěřovat možná v dnešní době vládě, když vidíme, co se všechno kolem nás děje. A tak věřím, že je to důležitou součástí našeho života a musíme se nějakým způsobem toho učit. John Locke ve svých filozofických spisech například považuje důvěru mezi lidmi jako základní předpoklad fungující demokratické společnosti. A k tomu názoru dochází i další filozofové napříč celou historií. Tomáš Baťa považuje důvěru ve zdravé morální hodnoty jako řešení hospodářské krize. Důvěru bychom možná mohli popsat jako krátkodobý nebo dlouhodobý proces, který začíná rozhodnutím, rozhodnutím tam, které je potřeba učinit, kde my sami máme málo informací, tam, kde nám možná visí nějaký otazník. Bůh tak pro nás může být často tím otazníkem, protože pokud Boha skutečně neznáme, možná jsme si neprožili, kým Bůh je, tak může být pro nás těžké. Budu věřovat v oblastech, kde si my sami rádi řídíme svůj život a máme nad tím kontrolu. Bible se pro nás potom může stávat jen knihou, která je hodně stará a najdeme v ní fajn fantasy příběhy a spoustu morálních pouček, ale nemají pro náš život příliš velký smysl. Často si možná v projevu důvěry bráníme my sami naším egem, naší skvělou inteligencí, a nebo nám možná v důvěře brání náš strach. A tak tím se dostáváme k dnešnímu kázání, když mám strach. Tak můžeme si říct, že určitě každý jsme někdy v životě zažili strach a určitě strach v životě ještě zažijeme a můžeme mít takový ten povrchní strach, kdy máme strach z pavouku, strach možná letět letadlem až po strach možná ze selhání, strach z odmítnutí, strach z budoucnosti a nebo samotný strach ze smrti. A tak já jsem při přípravě kázání přemýšlel nad tím, z čeho všeho já mám vlastně strach. Tak jsem jeden den večer pozdě si řekl, že se půjdu projít a zamířil jsem do parku, který mám blízko od domu a přemýšlel jsem nad tím, z čeho mám všeho, teda strach a jak ten strach prožívám. A to není úplně nejlepší nápad, když jdete večer sami temným, temným parkem a přemýšlíte, z čeho máte strach, protože jsem nad tím tak moc přemýšlet nemusel, protože ten strach jsem začal uvnitř pociťovat a zažívat a, a tak jsem šel a poslouchal kolem sebe to šustící lístí a, a nějakou tu větvičku kolem a začal si představovat všechny ty scénáře, co vše se může stát, co vše se mi možná může přihodit po té cestě, ale věděl jsem, že jsem už tou cestou několikrát šel, že jsem tím parkem už šel moc krát předtím a že jsem to nějak zvládnul a že to mám nějak pod kontrolou a že prostě dostat zvládnu dojít domů No a pak jsem si vzpomněl, že před pár týdny se tam stala taková nemlá událost, že, že někoho přepadli a, a vážně zranili. A tak jsem si řekl, že už to úplně nemám pod kontrolou a v ten okamžik jsem se zastavil a šel jsem radši domů jinou cestou. A tak proč vám takový svůj příběh říkám? Opravdu věřím, že strach se týká každého z nás. A že strach prožíváme v situacích, kdy to možná i nečekáme a můžeme se bavit, že možná strach může mít i, i pozitivní vliv na náš život, kdy u nás spouští tí určité tělesné funkce, nárůst adrenalinu a chrání nás před hrozbou a před nebezpečím, zároveň se strach pro nás stává negativním v okamžicích, kdy ho zažíváme dlouhodobě. S US Lewis ve své knize radiskušeného zkušeného se zabývá zajímavou myšlenkou, a to tím, že si možná my sami svůj vlastní strach často neuvědomujeme. Například v případě, kdy nás čeká v budoucnu nějaká nepříjemná situace, možná nějaký nepříjemný rozhovor, něco, to, čeho se nám nechce, z čeho máme obavy, a tak nad tím přemýšlíme a vytváříme si ty scénáře, co vše se může přihodit, i když se možná sami mezi sebou ty scénáře vylučují. Vytváříme si plány, jak to budeme řešit, jak na to budeme reagovat, jak možná s konkrétním člověkem budeme mluvit. A tak ve svý hlavě žijeme svých budoucností, žijeme myšlenkama na to, že mě čeká něco, z čeho mám strach ale neuvědomujeme si to, že jsme v přítomnosti a že možná ten strach, který v tom okamžiku zažíváme, by měl být naším problémem, že by to možná mělo být něco, co máme řešit. Zároveň dalším strachem, který podle mě my často si nepřipouštíme nebo nevidíme, je strach, který mění naše chování, který mění naši osobnost a to, jak možná mluvíme, jak se vyjadřujeme mezi lidmi. Právě, že když máme strach možná z toho, že Budeme odmítnuti, když přicházíme do nového kolektivu lidí, kde nevíme, jak zapadneme, tak ze strachu z toho, že možná nebudeme dost dobří pro ostatní, jsme ochotní měnit to, kým jsme. Jsme ochotní měnit svou identitu. Ale tak se vás chci zeptat, co se stane, pokud necháme svůj strach vyhrát. Co když se svým strachem necháme připravit o věci, které jsou dobré pro náš život. Víte, já věřím, že Bůh nechce, abychom se nechali ovládat strachem Setkal jsem se i z názory, že víra je založená na tom, že Bůh nás ovládá naším strachem, že církev s námi chce manipulovat přes náš strach, že že je založená na tom, že vlastně když nebudeme dost dobří, když neuděláme všechno, co se v té Bibli píše, tak budeme do pekla. Ale já věřím, že to je jenom náboženství a že to skutečně není to, co Bůh s námi zamýšlí. V 2. Timoteovi v 1. kapitole v verši Pavel píše Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Bůh je opravdu někdo, kdo nám chce s naším strachem pomoct. Je na nás, jestli my se tak možná rozhodneme mu v tom důvěřovat. A chtěl bych se podívat na jeden příběh z Bible, na jednu osobu, která ve svém životě zažívala často strach. Nebo nechala se možná dlouhou dobu vládat svým strachem. A ten příběh můžeme najít v knize soudců od 6. kapitoly, a je to příběh o člověku, který se jmenuje Gedeon. A rád bych vám nastínil to pozadí, ve, které, ve kterém Gedeon žije, kdy Izrael je v té době daleko od Boha. A jak se klasicky ve starém zákonu setkáváme s tím, že zapomněl na hospodina uctívá jiné bohy. A tak zůstává pod nadvládou cizím nepřátelským národem. Jsou to midiánci. Je napsáno, že pod tou nadvládou zůstává sedm let. A v té zemi to funguje tak, že Izrael si zasadí svoje plodiny, chová si svoje hospodářské zvířata a Midiánci každý rok přijedou a celou tu zem vydrancují. Takže Izraelcům nic nezbývá. A aby se nějak zajistili obživu, aby nějak mohli přežít, se přesouvají do, do hor a do skalních pevností, kde ze strachu z Midiánců nějakým způsobem si zajišťují svoje bezpečí, ale zároveň pro ně není úplně jednoduché tam možná vypěstovat plodiny a zajistit si obživu. A tak mi dovolte přečíst. Krátký úryvek z toho, jak začíná Gideonův příběh. Hospodinův anděl přišel a posudil se pod dupem v ofře, patřící Joášovi a Bězerskému. Jeho syn Gideon právě mlátil pšenici ve vinném lisu, aby si toho Midianci nevšimli. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, hospodin s tebou, udatný hrdina. Gideon mu odpověděl, Promiň, pane ale, jestli je hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové. Prý, hospodin nás přece vyvedl z Egypta, jenže teď nás hospodin opustil a nechal nás v hrstí Midianců. Tu se k němu hospodin obrátil a pravil, div této své síle a zachráníš Izrael z hrstí Midianců. Já sám tě přece posílám. On však Pro Promiň, pane, ale jak mám zachránit Izrael, můj rodiv manasesovi nejubožější a já sám jsem v rodném domě poslední. Ano, ale já budu s tebou. Takže pobiješ, Midiance, až do posledního. Řekl mu na to hospodin. Ten příběh pokračuje dál, kdy Gideon ani nevěří, vlastně, že s ním mluví Bůh. A tak přináší určité obětní dary a Bůh nechává vyšlehnout plamen ze skal a ty obětní dary spaluje a nějak dokazuje Gideonovi, že je opravdu Bůh. Ale chtěl bych se podívat na začátek toho příběhu, kdy máme Gideona, který ze strachu se schovává někde, kde se vyrábí víno někde u jiného lisu a tam mlátí pšenici. Je to tak jeho nějakým způsobem řešení, to, jak dokáže zvládat tu danou situaci. A teď za ním přichází anděl a říká mu takovou zajímavou větu. Hospodin s tebou, udatný hrdina. A mohli bychom si říct, že ho možná tím chce dost jako popíchnout, že si z něho tak jako trochu dělá srandu, protože Gideon on prostě ze strachu tam nějak řeší tu svoji situaci, nemá to možná jednoduchý, a on ho nazývá udatným hrdinou, kde on se toho hodně rychle chytá a říká, hospodin se mnou, což pak jsem neslyšel o tom všem, co Bůh pro nás dřív udělal a jak nám všem pomohl, ale kde je teď? Kde je Bůh, když nás opustil? A tak si možná říkám, že někdy my sami jsme podobní Gideonovi, kdy máme svůj plán, víme, co a jak budeme řešit. Možná to není nejlepší plán, můžeme v tom zažívat strach, ale nějak si poradíme, protože už jsme možná si něčím podobným prošli. A tak si to držíme u sebe a, a možná jak Gedeon, tak sedm let sklízíme tu pšenici. Ale v okamžiku, kdy nám to přestane vycházet, když začínáme ztrácet tu svoji kontrolu, tak přicházíme někdy možná za Bohem a říkáme, kde jsi, Bože? Kde jsi byl, ty nevidíš, co vše se mi v životě děje? Víš, že já chodím do si ty každou neděli a snažím se číst tu tvoji Bibli. Tak kde si? Proč jsi mě v tom nechal? Ale jak nám může často Bůh pomoct v našich situacích? když mu nesvěříme ani svůj vlastní plán. A tak Bůh odpovídá Gedeonovi a říká mu, div této své síle a pobiješ Midiánce. Já sám tě posílám. Bůh nějakým způsobem neřeší to Gedeonovo reptání a říká mu, já mám pro tebe řešení, pojďme s tím teda něco udělat. Já tě pošlu a nějak to vyřešíme. A Gedeonova reakce, pane, já jsem ale ten nejmenší ze všech. Můj dům je nejmenší z celého Izraele a já jsem nejmenší v celém tom domě. Nemáš tam možná někoho lepšího, není tam někdo vhodnější, kdo by tohle za mě vyřešil. A tak znovu přemýšlím nad tím, jak možná já ani sám často jsem v tom Gedeonovipodobnej, kdy, kdy mě Bůh do něčeho zve, kdy, kdy Bůh nabízí svoje řešení a já místo toho říkám, že. Nemáš tam lepší plán, víš, já nemám úplně přečtenou celou já a nevím úplně, co po mně chceš, nemáš tam něco podrobnějšího, něco přesnějšího? Možná není tam někdo, kdo by to mohl za mě vyřešit? Proč bych tohle musel řešit já? A tak Bůh dává Gedeonovi zajímavou odpověď a říká mu, ano, potvrzuje mu to, co Gedeon o sobě tvrdí. Říká mu, ano, možná jsi ten nejmenší, možná si myslíš, že to nezvládneš, možná se na to nehodíš. Ale říká něco, co mění hru. Říká to, že já budu s tebou. Já sám, Bůh, budu s tebou a porvedu tě tím. Tak bych se chtěl od toho Gideonova příběhu na chvíli vzdálit a chtěl bych vám říct další příběh ze svého života, kdy jsem si já nějakým způsobem musel prožít, co to znamená důvěřovat Bohu. A před pár měsíci to pro mě úplně nebylo jednoduché. Dokončoval jsem bakalářské studium, čekalo mě pár posledních zkoušek, než mě pustí ke státní zkoušce. A už jsem nějak věděl, jak zkouškový probíhá, tak jsem si rozvrhnul svoje termíny, vytvořil jsem si svůj plán na to, jak budu zvládat jednotlivý zkoušky. Pro jistotu jsem si do kalendáře napsal termíny, ani opravných termínů na ty zkoušky, kdyby to náhodou nevyšlo. A tak jsem se začal učit a procházet těma jednotlivýma zkouškama. A narázil jsem na jednu těžkou zkoušku, kterou jsem prostě na poprví neudělal. Tak jsem si říkal, OK, tak... Se prostě na poprvé vždycky nezadaří. Sice jsem se za to modlil, aby mi to pán Bůh požehnal, ale prostě to nevyšlo. Tak jsem si zaregistroval druhý opravný termín a to tu jsem si napsal datum třetího opravního termínu, kdyby to náhodou znovu nevyšlo. A zase jsem se za to modlil, aby mi to Bůh požehnal. A šel jsem psát tu zkoušku a zase se mu neudělal. Tak jsem tak přicházel za tím Bohem a říkám, bože, kde jsi byl? Proč si mi v tom nepomohl? Když jsem se za to modlil, když jsem tě prosil, aby si mi v tom pomohl. Vím, že si mi celý studium během toho prostě žehnal a ty zkoušky jsem nějak zvládal, proč, proč se mi zrovna dnes tohle děje. Proč se to zrovna děje mně, proč to nemohlo potkat třeba někoho jiného? A, a když jsem se za to modlil, tak Bůh mi dal tu, na to můj modlitbu odpověď. Jestli jsem mu opravdu v tom důvěřoval. Jestli jsem mu opravdu předal ten svůj plán a věřil jsem, že on proto má řešení tak jsem si uvědomil, že jsem Bohu v tom moc nevěřil, protože jsem si do kalendáře napsal opravný termín. Protože jsem přišel za Bohem, o kterým tvrdím, že stvěřil celý svět a vymyslel fyzikální zákony a já měl zkoušku z hydromechaniky a přitom jsem si prostě napsal svůj opravný termín, kdyby mi to náhodou nevyšlo. A tak jsem použil Boha jenom jako svoji pojistku pro to, abych to měl takzvaně prostě posvěcení do svoji zkoušku. Možná v tom, ale nedal jsem mu v tom důvěru. Tak jsem tak na modlitby opravdu přišel před Boha a řekl jsem mu, že mu prostě dávám všechno, že mu dávám ty svoje plány, ty svoje scénáře, co mě můžou potkat, když tu zkoušku neudělám, protože kdybych ho neudělal, tak si celý studium budu muset o rok prodloužit. Svěřil jsem mu prostě všechno, každou svoji myšlenku. Šel jsem na tu zkoušku s jedním veršem z Exodus 14.14. Hospodin 14. bude bojovat za vás a vy budete mlčet. A tak jsem odkázal potom po té zkoušce z té učebny. A viděl jsem, že mě tím provedl Bůh, protože mě tím provedl takovým způsobem, že jsem tu zkoušku dopsal o 15 minut dřív, než byl požadovaný termín. A řeknu vám, že upřímně jsem jako dosti jednodušší zkoušku v životě možná ani nepsal. A z té zkoušky jsem si odnesl za A. Já jsem to ani jako moc nechápal, jako že proč z toho mám najednou A, protože já jsem během celého svého studia nedostal za žádný zkoušky A. A pro mě to prostě bylo něco, co, co jsem si prožil s Bohem, co jsem věděl, že můžu důvěřovat, protože on má prostě lepší řešení. Pro moji konkrétní situaci než já sám. A vím, že je těžké se možná rozhodnout důvěřovat Bohu. Že je těžké, když máme strach si říct, že ti to Bože dávám, že ti to předkládám, že, že ti budu věřit v tom, že ty proto máš řešení. Víte, ono boží řešení často vůbec nedává smysl. A hlavně v ten okamžik, kdy, kdy se máme rozhodnout Bohu důvěřovat, tak nám to nemusí dávat smysl. A tak bych se chtěl vrátit tomu příběhu z Gideona, protože jeho příběh, vůbec nekončí a a dál pokračuje. Kdy Gedeon svolává teda armádu, důvěřuje teda nějak Bohu, že že to řešení je pro něj a sformuje armádu, která má 32 tisíc mužů a čelí proti nepřátelské armádě, která je rozhodně v přesile. V je napsaný, že jich bylo jako kobylek a jejich velbloudů bylo jako zrn písku na mořské hladině. A tak Gedeon si možná vytváří svůj strategický plán v hlavě. Vytváří si to, jak Možná s tou armádou bude válčit a co bude dělat a jestli mu teda Bůh pomůže. A Bůh za ním přichází a říká mu, je vás příliš mnoho, je vás hodně. Možná by si mohl myslet, že vyhraješ díky své síle. Běž ke své armádě a každýho vojáka, který má strach a klepou se mu kolena, pošleš domů. A tak ideon se v tímhle okamžiku musí rozhodnout znovu důvěřovat Bohu. A tak prochází tu armádu, vybírá ty vojáky, kteří se bojí, posílá je domů a odchází mu 22 tisíc mužů. Takže mu zbývá deset tisíc vojáků a jeho možná tak z logického pohledu šance na vítězství klesá. A Bůh přichází znovu za Gedeonem a říká mu, je vás pořád mnoho. Běž k potoku a řekni svým mužům, ať se jdou napít. A každý muž, který bude vodu chlemtat jako pes, toho si odděl stranou. A tak Gedeon se znovu v té situaci musí rozhodnout Bohu důvěřovat. A tak odděluje vojáky, kteří chlemtají vodu jako pes a zůstane mu jich 300. Z celý armády mu zůstane 300 vojáků. A tak si můžeme říct, že prostě nízké nízký šance na vítězství jsou mentálně nulový, protože prostě to nedává smysl. A tak Bůh posílá Gedeona jeden večer, aby zautočil na to nepřátelskou armádu, na ten jejich tábor. A Gedeon s těma 300 muži vítězí, protože Bůh je s ním. Je napsaný, že ten tábor ze strachu z Gedeona se dává na útěk a dokonce tam bojují sami proti sobě. A kdy on tak vítězí? Kdy on vítězí proto, protože se rozhodl, že i když to možná nedává smysl, bude Bohu důvěřovat. A tak pro nás možná to taky nemusí vždy dávat smysl. Víte, můj příběh ještě dál pokračuje během zkouškovího, kdy se musel jít ještě splnit tu státní zkoušku na té vysoké škole. A už jsem z toho měl mnohem lepší pocit, protože už jsem věděl, že, že Bohu v tom můžu důvěřovat, že mě tím provede, že má pro mě řešení. A tak jsem se za to modlil, a, a už, už jsem si trošku zapamatoval možná ten formát toho, jak to udělat. Jak to Bohu teda předat, abych měl v tom důvěru. A jak jsem se za to modlil, aby to nějak dopadlo, mě tím Bůh provedl. A na těch modlitbách mě zastavuje. A říká, ne, ty se budeš modlit za to, aby si dostal z každý části A. A on říkám, že já to nepotřebuju. to. To, to mi nedává smysl. A tak jsem to nějak musel přijmout a říkám, ok, budu se za to modlit. Nedával mi smysl, proč se za to modlím, ale viděl jsem, že Bůh je opravdu mocný, a že On prostě to může udělat, i když nevím proč. A, a tak já jsem dokončil tu státní zkoušku a stál jsem tam a říkal mi, máte ze všeho za A. a říkám, ok, ok Bože. Je, 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 prostě... To boží řešení, který on měl, ten, ten svůj plán a to, co mi chtěl ukázat, čím je chtěl províst pro mě, nedávalo smysl, ale bylo to něco, co mohlo můj život změnit. A tak já věřím, že Bůh má řešení do každé vaší situace. A že možná moje zkoušky ve škole nejsou šílený zázrak, který by změnil koloběh světa, ale je to něco, co do jistý míry změnilo můj život. A já nevím, čím si možná procházíte, co možná zažíváte a co je pro vás těžké v životě. Ale opravdu věřím to, že Bůh má pro vás řešení a že čeká na to, jestli se rozhodnete Mu důvěřovat. Jestli se rozhodnete, tak jít na tu cestu s ním, že On vás s tím může províst. A víte, mi oproti Gedeonovi to máme mnohem jednodušší, když přicházíme za Bohem. Protože za nás už zemřel Ježíš. My tak máme přímý přístup k Bohu. Protože Bůh poslal svého jediného syna za to, aby za nás zemřel, je v podstatě Jeho největší projev lásky k nám. A já tak věřím, že tam, kde je Boží láska, tam opravdu strach nemá místo. A my tak můžeme přijít za Bohem, věřit v to, že On nás vyslyší, že pro nás má řešení. Že nepřicházíme za Bohem a On si neříká a teď jdeš za mnou, po tom všem, co jsi zbabral, co jsi podělal. Bůh se na nás nedívá jako na selhání. Když přichází za Gideonem. Tak ho nazývá udatným hrdinou. A ne kvůli tomu, aby si z něho udělala srandu, že Gideon zažívá strach a, a on si do něho šel ještě rýpnout. Ale proto, že věřím, že v Gideonovi viděl to, kým Gideon může být. Že v Gideonovi viděl to, co do něj stvořil. Pro co si ho povolal. A já tak věřím, že každý máme své poslání od Boha. A že když přicházíme za Bohem a on nás nazývá svými božími dětmi, tak nás vidí jako svého syna, jako svoji dceru. A chce. Nám v tom pomoct, pokud my mu dokážeme v tom důvěřovat. A tak se tě chci zeptat, jsi ochoten Bohu důvěřovat? Jsi ochoten věřit, že Bůh je mocnější než tvůj strach? Že má pro tebe možná lepší řešení, než je tvůj plán? A tak bych chtěl, abys se podíval do svého života, co možná teď řešíš, co tě možná čeká příští týden v práci, co tě možná čeká, až skončí prázdniny možná nová škola. Možná to může být něco, kde zažíváš strach už dlouhodobě, jako Gedeon, který prožívá strach asi sedm let. Sedm let nějak řeší svoji frustraci. Sedm let neví, co s tím může udělat. A tak může to být něco, co je i fyzicky, může to být tvoje nemoc. Může to být tvůj mentální stav. A pokud něco takového v životě máš, tak bych chtěl aby si možná poprvé nebo znovu se rozhodl Bohu důvěřovat. A chtěl bych vám dát takovou výzvu. A řekl jsem si, že to nebude výzva jenom pro vás, ale že tu výzvu přijmu taky. A já mám strach z toho, že na nějaký určitý věci nemám. Že možná nejsem dost dobrý. Že nejsem možná dost dobrý, abych mohl stát dneska tady. A tak pokud je pokud je něco ve tvém životě, z čeho ty máš strach, tak bych tě chtěl vyzvat, aby si dnes stoupnul. Aby si stoupnul a rozhodl se Bohu dneska důvěřovat. A já se tak za vás chci pomodlit, chci se pomodlit za nás. A pak můžeme přijít do poslední chvály. Otče, tak já ti děkuju za to, kým Děkuji ti za to, že ty máš pro náš život řešení, že ty dáváš řešení tam, kde my ho možná už nevidíme, tam, kde my ztrácíme kontrolu nad tím, co se v našem životě děje. Děkuji ti za to, že jsi milující Bůh a, a chceš nám pomoct. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi řekl, že ty jsi světlo světa a tam, kde je světlo, tam není tma. A tak věřím, že Ježíši, tam, kam ty přicházíš, tam strach nemá místo. A tak já ti předkládám každýho člověka, který se rozhodl, že dneska ti v nějakých svých situaci bude důvěřovat. Ale tak tě vyměnuji, že Krista, žádám, aby si přišel a, a začal řešit ty věci. Začal řešit svým způsobem, svým plánem, který pro nás máš. Žádám tě tak, aby si přinášel uzdravení aby si přinášel vysvobození z našeho strachu. Děkuji ti za to, pane. Amen.